0: Hoy vamos finalizando los fundamentos bíblicos de una iglesia saludable en el libro de Hechos Y hoy veremos los ancianos de la iglesia Así que le invito a abrir la Biblia en Hechos capítulo 20 Y esto para no perder la dinámica de que estamos en el libro de Hechos Capítulo 20, versículos 17 en adelante Este será un texto que leeremos como un texto de contexto para hablar, hablar del tema de los ancianos, de los pastores. Esta no es una predicación de autoministración para mí, que soy el único pastor en este lugar, sino que esta predicación tiene como fin que la Iglesia comprenda la importancia, el papel que cumple un anciano o un pastor. Puestos en pie, leemos Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante Enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos, nótese plural, ancianos de la iglesia, singular Cuando vinieron a él les dijo, varones, sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que Entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido de las en las por las acechanzas de los judíos, como nada que fuese útil, como nada que fuese útil, he reudido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que hoy estáis limpio de la sangre de todos porque no he reudido anunciaros todo el consejo de Dios por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual Él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, por tanto velad. Acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno Y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido, en todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliendo en, en gran manera por la palabra que dijo que no vería más su rostro y le acompañaron al barco, oramos, muy agradecidos esta mañana por tu palabra, reunirnos en este lugar es un privilegio Señor, muchos quisieran tener una congregación donde reunirse, muchos quisieran pertenecer a una iglesia y libremente expresar su fe, pero no pueden, nosotros podemos y perdónanos porque a veces no queremos, pero hoy tú nos has traído Señor para compartir como hermanos, para adorar como tu pueblo, ahora Señor te presentamos este tiempo para que tu palabra corra y sea glorificada, para que nos hables, nos edifiques, nos consueles, nos exhortes. Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, resistimos toda obra del diablo y de las tinieblas, que quiero oponerse, Señor, al conocimiento de la verdad. Creemos que en este lugar está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Mi vida está en tus manos, no hay nada bueno en mí que no haya sido puesto por ti, no me glorió de nada, sino de ti, de la cruz. Todo para tu gloria. Amén. Y amén, salud a la persona que está al lado suyo. Dígale buen día, me alegra verle. Este pasaje que hemos leído es un pasaje muy significativo porque se da en el tercer viaje misionero de Pablo él ha establecido su centro de operaciones misioneras en Asia específicamente en la ciudad de Éfeso donde pasó tres años fue la ciudad donde más tiempo ministró seguida de Corinto donde estuvo un año y medio Éfeso se convirtió para él una ciudad estratégica donde podía esparcir el evangelio a otras ciudades pero Pablo tiene que ir a Jerusalén y sabe que su ida a Jerusalén será su última ida a Jerusalén. Así que lo que hace es llamar a los ancianos, notes en el plural, ancianos, de la iglesia de Éfeso. Una iglesia con diferentes o diversos o pluralidad de ancianos. De aquí en adelante, de este pasaje de Hechos, cuando usted lea el término anciano o el término obispo, el término pastor, se está hablando de la misma persona que tiene esa labor, pastorear. de que reúne a los ancianos, pero en el versículo 28 él dice el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. El término significa el supervisor, el vigilante, el que observa, el que ve, el que cuida. El texto es muy diciente en cuanto a que Pablo se reúne con ellos para decirle que no verán más su rostro, es una despedida, es una despedida triste, pero también Pablo dice que él ha sido ejemplo para ellos, que no ha deseado ni codiciado el oro, ni nada de nada, ni el vestido, él ha trabajado se si ha tenido que trabajar, que él ha sido ejemplo. También el versículo 26 dice que él está limpio de la sangre de ellos porque él les enseñó la verdad y el 27 dice que no ha reudido anunciar todo el consejo de Dios. La labor del pastor es anunciar todo el consejo de Dios. Quiere decir, todo lo que Dios le da al pastor para dar, debe darlo. No hay recetas, no hay cosas claves que el pastor se pare a decir o el predicador. Hermanos, hay cosas que ustedes no pueden saber, que solo están reveladas y reservadas para los ungidos. No, el pastor debe expresar todo el consejo de Dios el Evangelio en toda su plenitud, no, no como el panadero que tiene la fórmula de las almohábanas y no se la entrega a nadie, no, todo el consejo de Dios. Y es interesante porque también Pablo advierte que después de su partida llegarán lobos rapaces, pero también dentro de la iglesia se levantarán personas que quieran destruir a los discípulos. Ahora, Hoy hablaremos de los ancianos de la iglesia, este es un texto de partida que ahorita mencionaremos también, pero ahora otro texto base. Antes de ir a ese texto base, la pregunta es, ¿qué es un pastor? ¿Qué es lo que se supone que debe hacer? <ríe> Recuerdo, eh, quizá mis hijas lo hicieron cuando estaban más pequeñas, pero el nieto de un amigo pastor contó con mucha risa y también algo de desazón que cuando a su nieto le preguntaron en el preescolar qué hacía su abuelo, él contestó, nada, él es pastor. ¿Qué es lo que se supone que debe hacer? Ahora, ¿qué se debe esperar de ellos? Y es increíble la manera en que muchos creyentes ven la figura de un pastor hoy en día. Algunos, por ejemplo, ven al pastor como una persona de una espiritualidad superior, alguien que está más cerca a Dios, y eso inclusive se nota en expresiones de hermanos que dicen pastor ore por mí, A usted Dios sí lo escucha y uno dice ¿qué es eso? ¿cómo que sí lo escucha? Dios prometió escucharnos a todos a todos, de, de hecho en el cielo no hay una sala VIP para pastores cuando el Señor venga por su iglesia todos somos ovejas delante del Señor aquí tenemos responsabilidades pero allá todos seremos hijos y pueblo del Señor entonces hay algunos pastores que son encumbrados o los creyentes los encumbran pero está el otro extremo. Personas que ven innecesario esta, esta figura, esta dinámica y este ministerio en la dinámica de la iglesia, perdón, pero conviene que nosotros nos acerquemos a la Biblia para tener un panorama claro y bíblico acerca de los líderes en una iglesia local. Lo vimos semanas anteriores, en el capítulo 6 empieza ya a formarse el liderazgo de la iglesia y están los diáconos Ahí hablamos de siete diáconos que tenían que reunir unos requisitos y entonces se habla de Esteban, de Felipe y de todos los demás. Pero la figura de anciano se desarrollará más adelante con la necesidad de que hayan personas con un llamado al ministerio para cuidar a la iglesia. Entonces vamos a profundizar un poco sobre los elementos del liderazgo de la iglesia y en este caso de la vida pastoral o del pastor, la figura pastoral, el ministerio y la figura del pastor y su función en la iglesia. El texto es Primera de Pedro, capítulo 5, 1 al 4. Leímos Hechos como un texto introductorio para decir que en Hechos, sobre todo en este capítulo, ya aparece la figura pastoral hablando de ancianos. Pero si vamos a Primera de Pedro, Pedro que fue uno de los apóstoles, que tuvo un, un, una figura o un papel importante también en el libro de Hechos, Primera de Pedro, 5, 1 al 4. Leemos la escritura. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la Grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la Grey y cuando aparezca el Príncipe de los Pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hasta ahí. Veremos tres puntos basados en estos cuatro versículos. Lo primero, lo que es un pastor. Lo segundo, las funciones de un pastor. Y tercero, la recompensa para un pastor. ¿Qué es un pastor? Antes de entrar a definiciones, veamos el contexto de la carta. Pedro escribió esta carta a una iglesia perseguida. Y por la persecución son exiliados. Capítulo 1, versículos 1. Y dos, nos dice a los expatriados. Es una iglesia que está esparcida por gran territorio de Asia y territorios de Roma, del Imperio Romano. Son creyentes que están siendo perseguidos a causa de su fe. Algunos estaban perdiendo el ánimo y estaban siendo tentados a abandonar la fe. Ellos entonces necesitaban un liderazgo sólido, pero también compasivo. Uno que pudiera cuidarlos como un rebaño que estaba sufriendo. Pedro no quería que los líderes se convirtieran en una carga más para esta iglesia sufriente. No quería que fueran hombres que entonces aprovecharan el sufrimiento de la iglesia para sacar provecho y beneficio personal. Por eso escribe a los ancianos para decir, ustedes que son llamados a pastorear deben hacerlo de esta manera. Y es que mi querido Sin discusión alguna un liderazgo conforme a la Biblia es una bendición una bendición en términos de sufrimiento o cualquier circunstancia que la, la iglesia atraviesa los pastores son llamados a ser compasivos y a tener empatía pero al igual que un liderazgo conforme a la Biblia es una bendición un liderazgo incompetente es una afrenta muy difícil de llevar ahora sí Pedro comienza con las siguientes instrucciones. Versículo 1. Comienza con una palabra que es un ruego. Ruego a los ancianos. Yo también soy anciano como ellos. La palabra anciano aquí es un término intercambiable con pastor y con obispo. Toda vez que nosotros veamos la palabra anciano, no necesariamente se refiere a personas de avanzada edad, sino a aquellos que han sido llamados a ejercer el ministerio pastoral Pedro siendo un apóstol recibió también el ministerio pastoral recuerdan ustedes capítulo 21 de Juan cuando Jesús restaura a Pedro cada vez que le dice me amas si sí, señor tú sabes que te amo cuál es la respuesta de Jesús apacienta mis ovejas apacienta mi grey tres veces el señor le encomienda por lo tanto el apóstol no solamente es apóstol sino que también se identifica como anciano como pastor así que Pedro ahora tiene unas grandes recomendaciones para estos ancianos la figura de pastor era conocida muy conocida por los judíos una labor noble las personas que se dedicaban al cuidado de ovejas o corderos eran caracterizados por su paciencia por su alto sentido de valentía también ellos tenían que tener conocimientos veterinarios del clima y todo lo demás. Es que la figura pastoral es muy antigua. Inclusive encontramos pasajes donde personajes conocidos como Jacob fue pastor de ovejas. También encontramos que Moisés fue llevado por el Señor al desierto y trabajó con su suegro Jetro y qué hacía Moisés después de que salió de Egipto? Fue pastor de ovejas. ¿Y qué decir del salmista David? ¿Cuál fue su oficio antes de ser conocido como un guerrero y puesto como rey? Pastor de ovejas. Y el mismo Señor Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. San Juan, capítulo 10. Así que aunque aparecen palabras como anciano y obispo, la palabra pastor es la que mejor define la función y recoge un significado más cercano y familiar. Algo que vemos al respecto de los ancianos, es que Pedro se refiere a ellos en términos plurales. Ruego a los ancianos plural. ¿Recuerdan Hechos 20 que leímos? Pablo manda llamar a los ancianos de la iglesia. Y tal como lo hemos dicho antes y hoy lo repito, las iglesias han de ser pastoreadas en el ideal bíblico por más de un solo pastor o anciano. Esto resulta muy ventajoso para la iglesia por muchos sentidos, mire, una pluralidad de ancianos permite que pueda haber una may un mayor cubrimiento de áreas de la iglesia, del cuidado de la grey, ya que un solo hombre no tiene absolutamente ni todas las habilidades, ni todos los dones, ni todo el tiempo para hacer todo lo necesario. La pluralidad se convierte en una forma de complementar el liderazgo de modo que sea más integral. Este servidor que lleva más de 20 años pastoreando esta iglesia, he sido el único pastor que ha estado acá, en dos ocasiones por temporadas he tenido pastores que se llamaban copastores, figura que no existe, existen sino pastores, pero a ellos estuvieron un tiempo con nosotros, sobre todo uno de ellos para enseñarles cómo funcionaba el Ministerio Verdad y Vida y otro para ayudarme en cuestión de que yo estaba ocupado de otras áreas dentro del ministerio. Pero básicamente hemos pastoreado solos, con la ayuda, eso sí, de un liderazgo muy comprometido este liderazgo que nos ha ayudado a cubrir áreas como la niñez, como los adolescentes como los jóvenes como las mujeres y también los hombres sin embargo nuestro ideal y nuestra oración es que el día de mañana nosotros podamos tener varios pastores en esta congregación aparte de este servidor porque es importante que ustedes conozcan esto y escuchen esto porque los pastores los elige la iglesia no soy yo si ustedes leen otra vez capítulo 6 de Hechos, cuando hubo un problema de poder repartir las mesas de las viudas, ¿quién escogió el diaconado? ¿Pedro? ¿Pedro dijo yo tengo una gente recomendada? No. ¿Qué dijo Pedro? Elijan entre ustedes. Es importante que la iglesia conozca estos aspectos de lo que es ser un anciano y un pastor, porque el día de mañana, si Dios lo permite, pondremos unos varones de Dios acá al frente donde le diremos, estos son hermanos que pueden ser prospecto de ministros, de pastores futuros. No existe la figura como pastor, borrese eso de la cabeza. ¿Uno es pastor o no lo es? Pastor. Si alguien tiene algo contra ellos, que hable ahora o calle para siempre. ¿Sí? Pero es el pueblo, es la iglesia, la membresía sobre todo, quienes dan el aval, porque son los pastores los que se desarrollan y desenvuelven a través y en el pueblo mismo. Así que es necesario que ustedes lo sepan por esto Pablo dice los ancianos, yo anciano también como ellos Mis Queridos, Pedro se refiere entonces en términos plurales Y nuestro ideal es que el día de mañana tengamos varios pastores sirviendo en la iglesia Otra ventaja de la pluralidad es evitar que los pastores se enseñoreen o se adueñen del rebaño la pluralidad permite que las responsabilidades y la autoridad del liderazgo se distribuya de manera sana. No debe ser una pirámide donde el que está arriba manda y es la voz de que ordena todo, sino un grupo de pares. Eso se llama pluralidad y paridad. Quiere decir, son varios pastores y todos tienen la misma autoridad. Aunque en el desarrollo de la iglesia, eso lo veremos en Embresía, algunas iglesias desarrollan la pluralidad, la paridad, pero hay un primero entre pares, quiere decir, alguien que va adelante llevando la iniciativa, la misión, que empuja, otra, o más bien dirige a la iglesia, pero no es el mandamás, no es el cacique, no es la voz cantante, no es el que dice y se hace. La iglesia debe ser construida por este grupo de hombres que tienen voz, que tienen voto y que tienen la perspectiva de ver a la obra del Señor como lo es, la obra de Dios. Amén. Amén. Otra cosa que podemos decir de los ancianos, y aquí esto se pone delicado, es que son hombres. Según su género, en el sentido de su género, ahora, esto no es una expresión machista y no, no es inclusiva, como dirían algunos, es un asunto de orden. Al respecto del pastorado de la Biblia, dice que este liderazgo ha sido reservado a hombres. El Señor mismo escogió a doce hombres. Eso no significa que las mujeres no puedan enseñar o hacer nada en la iglesia o ejercer otros ministerios. Por supuesto que no. Lo que dice es que el liderazgo de la iglesia en el asunto de los ancianos y el, pastora, el pastorado está reservada para los hombres. Es un asunto de orden, razón por la que el diseño divino lo estableció así desde la creación. Esto tampoco significa que los hombres sean mejores que las mujeres. En efecto, hay áreas donde las mujeres son mucho mejores que los hombres. Sino que la responsabilidad de liderar la familia También es la responsabilidad en la iglesia El hombre debe ser cabeza en su casa Debe ser el líder Tiene que tener la capacidad de dirigir su casa Al igual que en la iglesia Esto Dios lo estableció en términos de orden Pablo más adelante se refiere a esto Concretamente en 1 Timoteo 2, 11 al 15 Y también en el capítulo 3 de 1 Timoteo Y en Tito 1 uno de los requisitos de los ministros es que sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Así que no puede tratarse de una mujer, porque en efecto las mujeres en la Biblia no tienen la responsabilidad de gobernar la casa. Esa responsabilidad Dios se la delegó a los hombres, aunque en nuestra realidad los hombres han relegado esa función. Así que de la manera que hay un orden en la Trinidad, por ejemplo, el Hijo se somete al Padre, sin que eso significa, o signifique que Él, el Hijo, sea menor que el Padre. Es un asunto de sujeción, es un asunto de orden. Asimismo en la familia, los hombres son puestos en una posición de liderazgo y también en la Iglesia el Señor continúa con ese patrón de liderazgo. Yo puedo hacer una pregunta y yo sé cuál será la respuesta. Todas las mujeres presentes y aún las ausentes, las que nos están viendo, desearían con todo su corazón que los hombres de su casa realmente fueran los líderes. A ver mujeres, sí o no, levanten la mano las mujeres que dicen yo hubiese deseado que mi papá fuera el líder de la casa, que mi esposo fuera el líder de la casa, pero esta sociedad ha enseñado otra cosa diferente y el hombre se ha relegado esa función en la iglesia no, la función del pastoreo es dado a los hombres no significa que las mujeres no sirvan en otras áreas sí, y son de bendición para nosotros pero esto también tengo que, tengo que clarificarlo mi esposa no es pastora mi esposa es mi esposa ella se llama Eliana Giraldo entonces no tiene que decirle pastora dígale Eliana y eso inclusive ella me lo ha dicho, amor, ¿cómo hago para que la gente no me diga pastora? Yo le dije, vamos a hacer un letrero, un cartel, y te lo colgarás en el pecho, aquí en el cuello, que diga, no me diga pastora. Ella no es pastora, eso es una tradición que se coló en el mundo evangélico, pero eso no tiene sentido. Es como si tú fueras al consultorio del médico y ella está su esposa, y entonces, ¿por qué la esposa usted le diga, hola doctora? No, ella no es doctora, ella es la esposa del doctor. No sé cuál profesión tenga usted como hombre acá, no porque usted la tenga, su esposa la tiene. Puede que hayan estudiado lo mismo y es casual, pero no así en el ministerio. Amén. Ay, entonces ya no le decimos pastora a la pastora, no. Ella se llama Eliana y no le choca que le digan hermana Eliana, ese es su nombre. Amén. Y nunca yo he dicho desde el púlpito que le digan pastora. Es una costumbre que está en la gente, pero no es una costumbre o algo que esté estipulado en la Escritura. Entonces, este ministerio, el llamamiento al, pastora, al pastorado, Dios se lo encomendó a hombres. Se lo pudo haber encomendado a ángeles, que son más perfectos y pudieran hacerlo con más eficacia, pero él le plació, como dice Pablo, depositar este tesoro en vasos de barro ahora yo sé que hay algunas hermanas con un feminismo bastante fuerte dentro de sí que se resisten y dicen no no a ver, hermana peleé con la Biblia no peleé conmigo eso está en la escritura amén así que los pastores han sido establecidos por Dios como un don Efesios capítulo 4 versículo 8 al 11 dice que subiendo a lo alto Repartió, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. ¿Y eso de la cautividad qué es? Cuando Cristo muere, resucita y asciende, lo que hace es liberar a su pueblo, a los que han de ser sus redimidos, los saca de la cautividad, de la esclavitud de las tinieblas y luego de ese, de ese pueblo establece a unos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ese llamamiento es un don, quiere decir es un regalo. Los ministerios son establecidos por Dios como un regalo del Señor para la iglesia local. Y su función ha de ser de cuidado como un pastor que cuida a las ovejas. Ahora entonces vamos al segundo punto, ¿qué es lo que no hace un pastor? Las funciones del pastor. Luego de esas palabras de ánimo que... Pablo le da a los ancianos y ancianos también entre ustedes que he sido partícipe o testigo de los padecimientos de Cristo, que también seré participante de la gloria que será revelada, ahora comienza a dar instrucciones. ¿Qué empieza a decir el apóstol Pablo? empieza a hablar de los aspectos funcionales del oficio pastoral. Y en ese sentido, descubre la función principal de un pastor. La función principal es apacentar la grey que está entre vosotros. Ahora bien, ¿qué significaría apacentar la grey concretamente? Entonces veamos los mandamientos negativos que Pedro menciona, el que no, el que no, pero ese mandamiento negativo viene con un positivo, viene con un, un contraste, que no hace esto, sino que hace esto, que no es esto, sino aquello. Miremos entonces lo primero. Lo primero es la grey, esta grey del Señor, apacentar la grey del Señor. La grey no es de los pastores, es del Señor. La grey no le pertenece a una denominación, ni a un ministerio, ni a una persona. La grey que somos nosotros es de quién? Del Señor. Eso es claro y es bíblico Los pastores en efecto lo que somos es Administradores No propietarios Y en ese sentido debe ser consciente De que el trabajo no es otro que cuidar Aquello que es del Señor No es nuestro A veces uno escucha a hermanas diciendo Esa alma es mía ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Esa alma es tuya? ¿Ya? La Biblia dice Mías son las almas, dice el Señor Todo le pertenece al Señor y aunque yo he pastoreado por la gracia del Señor 20 años en esta congregación, esta no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Amén. Adueñarse de la grey del Señor es un pecado, además de un abuso que puede conducir a otros pecados más fuertes. La grey es del Señor. Tengo que hacer una claridad en esto, porque esto puede prestarse para algunos engreídos y orgullosos y casi soberbios que dicen, el Señor es mi pastor, yo no necesito pastores, yo no necesito iglesia ni nada. Ojo, el texto dice, apacienten la grey del Señor. O sea, hay un rebaño, hay una grey que tiene un pastor que va a apacentar porque Dios lo mandó a apacentar. Esto no es para ser una, un creyente silvestre, un llanero solitario, de ir por el mundo diciendo, yo soy creyente y Dios es mi pastor y está en todo lugar. No, hay una grey, hay un pastor. Si no hubiese grey, ¿para qué pastores? ¿Sí? ¿Para qué pastor si no hay grey? Si hay rebaño, se necesita el pastor. Lo segundo es que el pastor cuida a la grey. Y esta es la descripción, estamos en el capítulo 5, versículo 2, cuidando de ella. Es la descripción más natural del trabajo de un pastor, cuidar. Y ese cuidado se, va, se ve en varios sentidos. Los pastores deben cuidar el rebaño de cualquier cosa externa que venga a hacerles frente. Por ejemplo, en la práctica pastoral... De, literalmente de un pastor, de un rebaño, él debe saber dónde apacentar las ovejas. Él debe ir a inspeccionar el, el pasto, porque no todo pasto es, es beneficioso a las ovejas. De hecho, las ovejas no saben discernir entre lo que es pasto que alimenta y lo que es pasto que envenena. Y muchas ovejas pueden intoxicarse porque ellas no disciernen El pastor tiene que ir, ver, vigilar, cuidar de esos pastores externos, que no hayan barrancos cerca, que no hayan peligros, que no haya un hueco, que no se pueda ver, él cuida. Eso mismo se aplica a la iglesia hoy. Los pastores tenemos que tener cuidado, ¿qué pasto se le da a la iglesia? Amén. Y desde el año pasado que hemos venido orando para establecer esta iglesia como una iglesia bíblica, una de las respuestas que le doy a los hermanos que me preguntan, pero ¿por qué vamos a hacer la transición? La respuesta entre tantas fue esta. Yo soy un pastor. Y este modelo de iglesia bíblica es el pasto verde donde el Señor me indica que debo llevar el rebaño. Y esa es mi responsabilidad. Debo obedecer a lo que el Señor nos ha dicho. ¿Qué nos ha dicho el Señor? debes tener un modelo bíblico de una iglesia, ese es el pasto verde, hacia, hacia allá nos dirigimos y quizá algunos dicen, no, no puedes ir allá, siempre hemos estado acá, sí, pero el Señor guía a que podamos tener el cuidado del pueblo del Señor a esos pastos. Escuche esto, no solamente se, se cuida de esto, también se debe cuidar aspectos doctrinales, el pastor debe estar cuidando que la iglesia no esté recibiendo aspectos doctrinales falsos, errados o torcidos. Pero también hay que cuidar al pueblo de las enseñanzas de lobos que solo buscan su propio bien. Esto implica que el pastor debe ser un conocedor de las escrituras. Para poder decirle a ese hermano, hermano, ¿a dónde te estás yendo? Ay, a tal lugar que allá hay un profeta del Señor que viajó a Israel, se bautizó en el Jordán y tuvo una visión en el muro de las lamentaciones y entonces él sabe hebreo. No, 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 un momentico, hermano. Ey, 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 párate. El mejor profeta que pisó esta tierra se llama Jesús no tienes que irte detrás de tal rabino o tal cosa de que sabe hebreo que a Jesús ya no le dice Jesús hay que decirle Yeshua le se le cae una muela diciendo eso, se llama Jesús de Nazaret, el hijo de Dios, no hay que bautizarse en el Jordán, hay que obedecer la palabra del Señor, no hay que ir al muro de las lamentaciones, la en su casa por su pecado y arrepiéntase pero la gente no puede ir detrás de lo que la gente le enseña no quiere decir que no vaya a Israel. Por favor, algún día yo quisiera ir a Jerusalén. Ahora no, hay una guerra tremenda allá. Quedémonos acá por ahora. El cuidado debe ser un cuidado también circunstancial, es decir, pararse al lado de las ovejas, caminar junto a ellas. Los pastores no podemos estar aislados de la iglesia, sino involucrados. Y a veces en este ejercicio, tenemos que ir a lugares y hacer cosas por amor a las ovejas. Yo recuerdo no sé cuántas veces he entrado a una sala de cuidados intensivos para orar por un hermano o un familiar de un hermano. No sé cuántas veces he entrado a una clínica y esto tiene sus riesgos. Conozco, conocí a un, a un, a un compañero de la universidad, el chamo, él era pastor y hace años fue a visitar una oveja suya que estaba hospitalizada porque le había dado la gripa del chikungunya, creo que se llamaba en esa época, y él la contrajo y murió. Su oveja vivió, pero él murió. Los pastores corremos riesgos a veces, inclusive cuando nos llaman a tener consejerías, cosas que yo no vuelvo a hacer, consejerías no pedidas, no atendemos, eso fue mi primera experiencia de consejería, entonces el peor consejo que uno puede dar es el que nunca nadie pide, y y, y se corren riesgos, de hecho en este municipio hace muchos años atrás eh, un pastor fue asesinado en la puerta de su iglesia, la causa de esto era un error, iban a asesinar al pastor de la iglesia y, y asesinaron fue al que reemplazaba al pastor. La causa del homicidio, ¿cuál fue? Un consejo que el pastor dio a una mujer y esa mujer le dijo a su esposo, mi pastor dijo que lo dejara, entonces entonces el hombre dijo, vamos a ver su pastor con quién se metió. Hay riesgos en la vida pastoral, pero el cuidado es lo que Dios nos llamó a hacer, ser conocedores de la Palabra. Y caminar con las ovejas, involucrarnos con ellas, la función del cuidado, que se requiere también discernimiento, ternura y diligencia. Algunos hermanos dicen, los pastores viven muy bueno. Yo quisiera que usted cambiara su labor por la mía, así sea un día. Yo quisiera caminar por la calle sin preocuparme de Julano, de Perano, de aquel, del líder de la escuela dominical, de aquí, de los jóvenes y de los adolescentes, de pensar si se recaudó, no entró, si tenemos para el arriendo. Yo quisiera ir a un trabajo, trabajar ocho horas y despedirme del jefe, irme para la casa y estar con la familia y punto. El asunto es que el pastorado es algo que usted no termina a las seis de la tarde de un día. Yo soy pastor aquí, en mi casa, hoy, mañana y hasta que el Señor venga porque esto es una vocación, no es solo un trabajo. Esto de involucrarse con las ovejas es muy interesante cuando Dios le permite a uno generar empatías. En el 2018, cuando este servidor tuvo el trastorno de pánico y ansiedad con el cual luché por varios meses, me hizo más empático con las personas que sufren pánico, ansiedad, depresión y todo lo demás. Pasar por ese valle fue muy difícil, todavía a veces ese valle quiere visitarme y, y tengo que resistirlo, pero escuchar personas, anoche mismo estuve orando por una hermana que conocemos, mi esposa y yo de hace años, hospitalizada, lleva meses, meses y meses luchando con un trastorno de ansiedad. Eso, eso genera empatías, eso genera el caminar con el otro, el saber el dolor, entonces pierdes un ser querido, Yo enter, nosotros enterramos a nuestro padre en noviembre el asunto de estar en un hospital, ver a una persona querida que se está yendo caminar con la oveja no que el pastor tenga que experimentar todos los dolores del mundo para ser empático con todos los dolores del mundo pero genera eso mire lo tercero, el cuidado debe ser voluntario, no por fuerza nadie puede ser un pastor a las malas Nadie puede verse obligado a servir como pastor Y esto es algo que nace de un deseo, deseo dado por Dios Pablo lo dice a Timoteo El que anhela obispado, buena obra desea Es algo que an anhela una persona Que nace, que Dios lo pone No es una imposición Aunque quiero confesar que al principio de mi pastorado Era muy difícil para mí La verdad, yo tenía 21 años cuando recibí esta congregación bueno, no esta, realmente yo recibí 20 hermanos cinco calles abajo en un segundo piso. Y era muy difícil porque la congregación no era nutrida, porque yo era muy joven, porque luego me di cuenta que los hermanos decían, buscar consejería con el pastor, ese niño qué va a saber de la vida. Y nadie buscaba, me buscaba como consejero. Ya nos pasamos para acá y yo recuerdo que me sentaba en la tarde en la puerta abierta, ponía un pupitre ahí con el teléfono y me paraba ahí como diciendo alguien necesita consejería alguien necesita ayuda y cuando yo comencé y tuve esas luchas frustrantes vino un texto de lamentaciones a mi vida yo le dije Señor por favor esto es muy duro entonces ese texto que el Señor le dio a Jeremías me ministró bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud que se siente solo y llore y ponga su boca sobre el polvo y dígase si no es Dios que se lo impuso ya, muerto ya, entonces me tocaba como el salmista ir llorando y sembrando la buena semilla ir sembrando, llorando la buena semilla Uno puede escuchar a una persona que dice, yo no quería ser pastor, solo quería ser un miembro más de la iglesia, pero el ministerio me cayó de súbito. Bueno, estas personas quizá digan eso por reservarse en algo de humildad, que no buscaban eso, pero la verdad es que el pastorado comienza con un anhelo, con un profundo deseo de trabajar, de cuidar la grey de Dios. En un sentido general, no solo el pastorado, sino todo el servicio que le damos al Señor. Nada debe hacerse por obligación o por alguna imposición sino porque entendemos que lo hacemos para aquel que nos dio su vida que dio su vida por nosotros ahora en respuesta de ese amor le servimos servimos al Señor, no a los hombres lo cuarto no deben haber intereses ocultos, estamos en el capítulo 5 de primera de Pedro cuando dice el versículo 3 no, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto los pastores no deben servir por algún interés en lo que pueda obtener de las ovejas. El Señor Jesucristo condenó enérgicamente este proceder de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos en San Juan 10. San Juan 10.10 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y la gente piensa que Jesús está hablando del diablo. No, está hablando de los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos, que solo buscaban matar, hurtar y destruir al pueblo. Como los pastores descritos en Ezequiel 34, que solamente buscaban en el ministerio por lo que les representaba económicamente. No hay nada más abominable que eso. Spurgeon dijo alguna vez, el que sirve a Dios por dinero, le sirve al diablo por una mejor paga. Pablo le advirtió enérgicamente a Timoteo diciendo que tuviera cuidado del amor al dinero. Pero no solamente el dinero es algo dañino. Se pueden esconder motivaciones secundarias para servir. Y es algo que el Señor no aprueba. Algunos, por ejemplo, usan el ministerio para obtener fama reconocimiento otros para tener poder y control contra esas cosas sigue la siguiente advertencia no como ejerciendo señorío el pastor no es el jefe de un cuartel militar al que todos deben obedecer ciegamente, no quienes buscan en el ministerio para esconder sus frustraciones y deseos de poder, están lejos de agradar a Dios lo dijimos desde un principio, queridos, los ministros son administradores, no dueños. Las ovejas son del Señor, apacienta mi rebaño, pastorea mis ovejas. La misión del pastor no es apropiarse de las cosas de las personas como si fueran un objeto, sino servirlas con amor. ¿Servirlas con qué? Con amor. Finalmente los pastores deben guiar con el ejemplo. ¿Recuerdan Hechos 20? ¿Recuerdan cuando Pablo dice, ustedes me han tenido entre ustedes, no he deseado el oro, ni la plata, ni el vestido de nadie, Pablo se presenta como ejemplo a los ancianos de Éfeso. El pastor debe modelar el carácter, la piedad, pero también debemos modelar la debilidad y la necesidad. A veces los pastores no se muestran vulnerables, se muestran como todopoderosos en el púlpito. Y yo creo saber y quiero entender que esa fue una de las cosas que Dios permitió cuando me dio un trastorno y es que los que recuerdan a mí me dio ese trastorno en este lugar a esta hora predicando, un asunto terrible para mí. Entonces tuve que desabrocharme la corbata, entonces estaba sofocado, entonces tenía taquicardia y entonces yo pensé que me iba a infartar y la ansiedad tiene ese, esa situación que te hace pensar lo que no va a suceder entonces los síntomas se acrecentaron y ese día también había Santa Cena y yo dije este culto tan largo yo no voy a aguantar Dios mío tuve que sentarme eso fue difícil pero también pude mostrarme débil somos débiles somos frágiles los pastores no son superhéroes de Marvel nosotros somos personas de carne y hueso. ¿Amén? Y eso es lo interesante de esto. Porque aquí se da ejemplo. No se trata de pretender que todos sean una copia de los pastores. No, los creyentes no. Pero ellos sí deben convertirse, los pastores, en un referente de vida cristiana. Note que no importa cuánta elocuencia tenga un pastor. Al fin y al cabo no es tanto el discurso sino el ejemplo y esto es algo que debe estar en la más alta prioridad de un ministerio. No lo que sabe, sino cómo vive. ¿Recuerdan qué es carácter? Carácter es lo que pensamos y decimos. Que define nuestra vida. Que si nos partieran por la mitad, seríamos lo mismo por dentro y por fuera. Ahora eso no significa que el pastor sea una persona perfecta que si ves un error en él, entonces piensas que ya no puede ser considerado un ejemplo en lo absoluto y debe ser descalificado, no debe ser alguien capaz de modelar, incluso con sus equivocaciones la humildad y la gracia para reconocer la falta y correr a Cristo en arrepentimiento y fe tal como se ve, las funciones de un pastor no son otras aquellas que tienen que ver solo con el carácter y la virtud y son los ejemplos de Jesús, que es el buen pastor que es el ejemplo que los pastores tenemos nuestro Señor Jesucristo es el pastor de los pastores Pedro lo llama el príncipe de los pastores él se identifica a sí mismo como el buen pastor que da la vida por las ovejas y en cuanto al servicio no hay mejor estándar que el de él hoy la cena nos recuerda que Jesús hasta el último día le sirvió a los suyos él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse se humilló para servir y servir con amor es algo glorioso Cristo nos moldea el mejor pastorado Él nunca buscó señorearse de los suyos sino que buscó más bien servirles hasta la muerte y muerte de cruz nosotros por ejemplo como pastores no somos Jesús pero sí estamos llamados a ser formados por Él ese modelo de liderazgo, seguir sus pasos se trata de imitar a Jesús como decía el apóstol Pablo sean imitadores de mí como yo soy de Cristo así que nosotros tenemos que tener ese, ese estándar debemos orar por pastores que nos ayuden a ser conducidos a Cristo por medio del cuidado y la enseñanza, pero también por medio del ejemplo ¿por medio de qué? los pastores que viven de esta manera han de ser recompensados, pero aquellos que solo se sirven a sí mismos traerán para así una mayor condenación nos lleva al tercer y último punto el versículo 4 y cuando aparezca el príncipe de los pastores hay una tercera cosa que queremos considerar además de quiénes son y qué hacen los pastores es lo que habrá para aquellos que sirvan al Señor en este ministerio con fidelidad, un día aparecerá el príncipe de los pastores con estas palabras Pedro define a Jesús en su segunda venida él vendrá, Cristo regresará Y debe ser un motivo de gozo y gran alegría para los creyentes Pero también será un día terrible y de miedo para los perdidos Para los pastores funciona de la misma manera Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios En el día que Él aparezca Y nuestro trabajo será puesto delante de Él Si me preguntan esto, es una verdad alentadora por un lado Pero aterradora por el otro ¿Cómo será que el día que estemos frente a Cristo dando cuentas? ¿Qué, ¿Qué le diremos? Cuando los libros sean abiertos, todos daremos cuenta a Dios. Y ahí no podemos salir con las excusas baratas con que aquí salimos, y no podemos engañar y decir es que el perro, es que me cogió la, el día, es que no tenía fuerzas. No servirá de nada delante de aquel que escudriña la mente y el corazón de todos. De la misma forma en que el hombre Dueño, dueño de una propiedad, lo encontramos en Mateo, repartió talentos a sus siervos para que lo administraran y un día él apareció para que le dieran cuentas, el Señor aparecerá a pesar y a medir y poner en balanza la obra de cada uno. El Señor ha de recompensar a los hombres que se conducen fielmente como administradores, pero ha de traer castigo a aquellos que solo usaron la fe del rebaño como una forma de servirse en a sí mismos. A veces nos lamentamos de tantas personas Que en nombre de Dios abusan de la fe Falsos pastores y maestros Que usan su influencia para dañar Y para arruinar la obra de Dios En la vida de sus hijos Nos llena de indignación Pero un día el Señor llamará a cada uno a cuenta Y nadie tendrá excusa delante de Él Servir en el ministerio pastoral No es algo fácil Pero es de gran recompensa Delante del Señor Él traerá una corona de gloria que no será jamás destruida. Puede que el ministerio parezca algo deshonroso. Hablar de pastores, a veces eso trae al imaginativo de la gente una cantidad de cuestiones, de conceptos inclusive errados. Recuerdo hace años cuando estábamos en embarazo, mi esposa y yo fuimos al sector del hueco, a esos lugares donde se venden cosas de bebés y todo, y mi esposa ya tenía esa barriga grande. Y en ese lugar, recuerdo, había una monja. No sé por qué había una monja en el asunto de bebés, pero había una monja... Y cuando la monja ve a mi esposa, dice, "Ay, qué lindo embarazo, qué belleza, que Dios bendiga a su a su bebé, que la Virgen lo proteja." Y mi esposa dice, "No, no, es que no es uno, son dos, son dos, son gemelas." "Ay, qué bendición, qué bueno." Y luego se voltea delante de a mí me dice, "Ay, ¿y ¿usted qué hace? Yo soy pastor." esa monja de saber cambiar el rostro dar pasos hacia atrás y decir mm, mm. a veces cuando se menciona la palabra pastor en la calle en ciertos contextos parece que se está asociando con algo indigno algunos también asocian el pastorado con penurias pero los que sirven al Señor serán recompensados mis amados Qué gratificante saber que quien sirve a los hijos del Señor está sirviendo al Señor mismo. San Mateo 25, por cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos menores, a mí lo hiciste. Cuando tú sirves en la iglesia y sirves a los hermanos de la iglesia, le estás sirviendo al Señor. Yo sirvo al Señor es sirviéndole a la iglesia. Si no hubiese iglesia no se necesitarían pastores. Le digo a los diáconos, a los muchachos de la alabanza, a todos los que sirven en cualquier área, nosotros le servimos al Señor a través de su pueblo. Porque si no hubiese pueblo, no se necesitarían servidores. Ahora, oremos que el Señor nos conceda hombres que le sirvan a Él, sirviendo a su rebaño, cuidando de la iglesia, que ponga el deseo en hombres de pastorear y cuidar la grey que lo hagan voluntariamente con gozo para la gloria de Dios. Pero oremos también por un rebaño que haga fácil el trabajo pastoral. Algo que traiga gozo. Como dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros no se trata de orar y pedir que tengamos pastores como hombres de Dios con carácter bien se trata también de que oremos que seamos ovejas que hagan fácil el trabajo del pastor aló yo lo digo no lo digo por ustedes pero a ustedes se los digo hay hermanos que no son ovejas son abejas y pican. Y, y tristemente yo he tenido, y en estos días estaba pensando en eso, por cuántos hermanos he llorado yo. ¿Sabe cuánta gente ha pasado en más de 20 años en este lugar? ¿Sabe cuánta gente se ha metido en mi corazón? ¿Y cuántos luego se van? Y casi siempre cuando una persona se va de la iglesia, la culpa es del pastor. Nadie se va diciendo, yo soy un carnal, yo soy un mundano, yo me voy para el mundo, es que yo, yo no soy cristiano. Nadie se va diciendo, no, es que yo no soy capaz, esto me quedó grande. No, me voy porque el pastor es engreído, en la iglesia no hay amor. Esto lo uno y lo otro, nadie asume sus responsabilidades. Y eso ya lo aprendí, y eso ya estoy casi que curtido, aunque no me acostumbro. Pero también tuve que tomar la decisión hace unos años atrás de ya no llorar por hermanos para mí era muy difícil cuando un hermano que estaba en mi corazón partía, no con el Señor, bueno también lloraría, partía, se, se va, y simplemente eh, tanto servicio, tanto amor, tanta entrega, tanta enseñanza, y uno dice, eh, ¿por qué hay gente que es más fiel a un equipo de fútbol que a la iglesia, ¿Por qué hay gente que es más fiel a su partido político, a sus juegos eh, en línea, ¿Por qué son más fieles inclusive a sus pecados que a la propia congregación? Claro, se cubren va la, la, la gran cobija, es que yo todavía estoy con el Señor. Bueno, no lo discuto. Entonces no solamente oremos por tener pastores de Dios, sino también ser un pueblo de Dios. A veces resulta fácil esperar que los pastores sean todo lo que la Biblia dice que deben ser, pero hay en cuota que como oveja es importante. Hay un sentido en que los creyentes hacen fácil la tarea, permiten que los pastores sirvan con alegría y no quejándose, sino que se trata solo de, ¿cómo lo, no se trata solo de los pastores deben conducirse con todos, también debemos conducirnos como miembros de un mismo cuerpo. Que Dios nos ayude a tener una relación pastor-oveja que pueda traer gloria a Cristo. Pastores que sirvan sin reservas y ovejas que son conducidas en amor y piedad. El día de mañana nosotros podamos decir que el Señor es nuestro pastor, pero también nos ha dado pastores que apacientan su Grey, puestos pues empeoramos.